0: Podium Podcast.
1: Historias que hablan tu idioma.
0: Mañana empiezo. Temporada 2. Episodio 15. El Mindfulness. A ver.
2: ¡Claudia! ¡Voy! ¡Un momento! ¡Ay! Espera. ¿Sí? No, 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 no lo he visto. Ahora lo miro, ¿vale? Sí, sí. ¿Tienes o no? ¡Ay, un segundo! ¡Qué agobio! Sí. Sí, dime. ¿El que está mal? Vale, venga, sí, lo miro. Ahora lo miro. Pues claro que está mal. ¿Cómo no va a estar mal? Si es que no me centro, si es que es imposible. Ay, por favor, qué agobio, de verdad. Ay, por cierto, me dijo Miguel que estaba leyendo un libro sobre esto justamente. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba esto que me dijiste que te ayudaba a centrarte? Mindfulness. Es verdad. Si además está súper de moda, no paro de leer cosas sobre este tema. ¿Cómo se llama el libro? Mindfulness, el arte de controlar tu mente. ¿Y el autor? José Manuel Calvo. José Manuel Calvo Cobo. Pues ahora que llamo José Manuel, rápidamente. José Manuel, ¿qué es el mindfulness?
0: A mí me gusta mucho cómo lo explica una niña... ...en un, en un vídeo... ...esta niña viene a decir... dice ...tú imagínate que tienes un, un frasco... ...que eso es tu cerebro... ...si lo llenas de brillantina... ...que serían tus pensamientos... ...y luego lo agitas... ...eso sería tu mente... ...entonces tenemos la mente... Eh, ...bastante agitada... ...la mente es inquieta por naturaleza... ...va dando saltos... ...de acá para allá... Pero adicionalmente vivimos en unos contextos en los que estamos constantemente sobreestimulados. El ruido, el ajetreo cotidiano, el estrés del trabajo, la hiperconectividad. Todo esto va creando un alboroto mental que lejos de ayudar a serenarse a nuestra mente inquieta, lo que hace es avivar más la llama de esa inquietud. Pues para mí Mindfulness es un entrenamiento mental para ayudar a nuestra mente a, a serenarse y a centrarse en el momento presente.
2: Es decir, prestar atención a lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Me gusta definir Mindfulness como una habilidad de prestar atención al momento presente de forma serena y neutral. Entonces, momento presente no tiene nada que ver con lo hedónico o con la búsqueda compulsiva de la felicidad, sino que tiene que ver con lo que ocurre aquí y ahora. Lo que ocurre fuera de mí, pero también lo que ocurre dentro de mí, mis pensamientos, mis emociones. Y además no lo observo de, de cualquier manera. Lo observo de una forma serena, sin dejarme arrastrar por el primer impulso al que me invitan las emociones, y de una forma neutral, sin dejarme sesgar por mis propios filtros o fantasías mentales, mis juicios, mis creencias.
2: Pero una cosa, ¿eso puedo aplicarlo, por ejemplo, en el trabajo?
0: En el trabajo, pues mira, una, un beneficio muy directo de, de Mindfulness es la, la reducción de estrés. Eh, en el Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts llevan investigando este tema desde finales de los 70 y sabemos que reduce los síntomas psicológicos del estrés en un 40% y los síntomas médicos en un 38% pero conforme vamos ascendiendo en el nivel de organizacional eh, sería más útil. ¿no? Porque por medio de la práctica de Mindfulness lo que aprendemos es a, no, a neutralizar todas estas perturbaciones emocionales y fantasías mentales y por lo tanto para los líderes de las organizaciones les permite observar la realidad de una forma más y ecuánime, y por lo tanto tomar decisiones más más eficaces.
2: Bueno, pues tú me dirás cómo lo hago, porque ya hay veces que estoy desbordada y no doy abasto.
0: Pues mira, para mí lo más sencillo en esas situaciones donde tenemos mucha agitación mental o emocional, es llevar la atención a, a la respiración. ¿no? un ejercicio práctico, hacer unas cuantas respiraciones profundas nos ayuda a conectar de nuevo, la respiración siempre la llevamos con nosotros y nos, a, nos ayuda a conectar de nuevo con el momento presente y a generar cierta distancia ¿no? con, esa, con esa agitación que, 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 que llevamos puesta en ese, en ese momento y a partir de ahí, bueno, no, no sé si nos servirá para dar, suprimir toda esa agitación pero bueno, para verla con otra, con otra perspectiva diferente
1: Las principales fuentes de distracción son los teléfonos móviles.
0: ¿Sabes cuántas veces tocamos en promedio a lo largo del día el teléfono? En promedio, ¿no? unos más, otros menos, pero 2.617 veces. ¿no? La, la, mayoría de la, la mayoría de esas veces es para navegar por redes sociales o escribir mensajes.
1: Y tenemos que hacernos una pregunta, ¿para qué?
0: Es un comportamiento compulsivo. Eh, para evitar un comportamiento compulsivo lo que hay que hacer es redefinir conscientemente cuál es la, la situación, para darnos cuenta de la no utilidad de ese comportamiento. Una vez hemos, somos conscientes de que ese comportamiento no es útil, podemos redirigir nuestra atención hacia otro sitio más saludable o más productivo. Y, pero Mindfulness actúa en el primer, en el primer paso, ¿no? en esa redefinición consciente de, de, de la situación, de, ese, de esa conducta compulsiva. ¿no? Entonces, bueno, Bastaría con preguntarse ¿para qué? Quiero escribir este, este mensaje. ¿Qué es lo que siento cuando lo, lo escribo? ¿El mensaje o la, o la actualización en redes sociales y, y demás? Pero bueno, mindfulness nos ayuda a redefinir conscientemente esa, esa conducta y decidir si queremos mantenerla o no.
1: El mindfulness nos ayuda a mejorar en el trabajo. Pero no solo
0: eso. Se está aplicando, yo lo estoy aplicando, por ejemplo, también en el ámbito sanitario, tanto con pacientes, con con enfermedades crónicas, así como con médicos, para trabajar el burn out. Eh, Pero también se está aplicando en el sistema educativo, por ejemplo, incluso en el sistema penitenciario.
1: En el ámbito educativo tiene múltiples beneficios.
0: En el octubre del 2015, el Parlamento Británico emitió, emitió un informe. Entonces, en el ámbito educativo, ellos hablaban de que mejora el rendimiento escolar, mejora la salud mental de, de los niños, eh, estrés, ansiedad, TDAH incluso, pero también había un tema muy interesante que es que les ayudaba a forjar el carácter, la resiliencia, ¿no?, les, les enseñaba. Entonces, fíjate si sí, sí es importante, ¿no? La verdad es que les estamos dejando un mundo, un mundo de locos a los pequeños y alguna herramienta les tenemos que dar para que se aprendan, para que a manejarse al menos, ¿no?
1: Pasemos a la acción. Las palabras determinan en gran medida la realidad que vivimos. Creamos nuestra realidad con nuestras palabras. Por eso, al tomar conciencia del lenguaje que utilizamos, podemos controlar el tipo de persona que queremos
0: ser. No te quejes tanto. La queja bloquea cualquier tipo de acción posterior, ¿no? salvo que sea por algún efecto terapéutico o balsámico. No, no quiero decir que no, que no tengamos que quejarnos, ¿no? pero quejarnos por quejarnos. Al final, lo, si hacemos de ello un hábito, eso bloquea cualquier tipo de acción posterior, nos deja donde, donde estamos y además nos genera cierto malestar mental. Por lo tanto, es un, para mí, es un despilfarro de, de energía. Eso no quiere decir que debamos resignarnos con todo lo que tengamos en nuestra vida, pero sí pasar de la queja, ¿no? Pasar a, a la acción. No digas no me da la vida. Bueno, si tú creas esa, ese estado mental directamente te estás limitando a ¿no? hacer cosas que, que pudieran resultar gratificantes para ti directamente porque tú mentalmente te estás diciendo no me da la vida, por lo tanto no tengo tiempo para hacer eso que me, que me gratifica pero además te estás generando un estrés innecesario ¿no? eh, todos tenemos el, el tiempo es un recurso finito y todos tenemos el mismo tiempo, cada uno elige donde, donde quiera alojar sus recursos entonces es, es una cuestión de planificación, de consciencia y de, y de intención y decisión ¿no? de hacer elecciones conscientes acerca de qué queremos hacer cada uno con nuestro tiempo. Da las gracias. Mira, en el, en el libro comento un estudio muy, muy curioso que, que hicieron con, con un grupo de personas. Bueno, hicieron tres, tres grupos realmente. Eh, les pidieron que escribieran al, al cabo del día. Diferentes eh, eventos que les habían ocurrido A unos les pidieron, a, uno, a un grupo Les pidieron que escribieran un evento de, Acerca del cual estaban agradecidos A otro, un evento que les hubiese llamado les hubiese llamado la atención Simplemente, no es negativo o positivo Y a otros un evento negativo ¿no? que les hubiese ocurrido pues a, a aquellos que habían hecho un diario de gratitud de, acerca de lo que habían redactado eventos eh, de los que estaban agradecidos eran más, os, más optimistas y se encontraban más satisfechos con su vida ¿no? al cabo de 10 semanas por lo tanto ser agradecido nos ayuda a valorar realmente lo que, lo que tenemos ¿no? y además nos, nos eleva el, el estado de, de ánimo y el optimismo ¿no? para afrontar la, la vida cotidiana sueña a través del mindfulness
1: Las TED Talks son unas charlas promovidas por TED una organización que fomenta la difusión de ideas relacionadas con la tecnología, el entretenimiento y el diseño. La experta en comunicación y liderazgo Silvia Escribano impartió una de estas charlas
3: Estamos permanentemente distraídos fijaros, os traigo algunos datos curiosos, sacados del entorno laboral Tres minutos es el tiempo medio de interrupción en la oficina. Más o menos unas 30 veces por hora se mira la bandeja a entrada del correo. Y solemos tener abiertas en paralelo ocho ventanas en el ordenador. Y para mí lo más interesante de todo esto es que tardamos otros otros 23 minutos de promedio para volver a centrarnos en la tarea que estábamos haciendo. Estamos permanentemente distraídos. Y nuestra atención, bueno, pues normalmente, hoy, hoy hablamos mucho de mente errante, ¿verdad, Chema? Esto es que nos dedicamos a, a trabajar cosas como el mindfulness. Hablamos de la mente errante. Y cuando se habla de la mente errante es una cosa muy sencilla. Es que cuando tenemos un obstáculo delante que sentimos que no podemos afrontar. O cuando tenemos demasiadas tareas que hacer a la vez. O cuando quizá tengamos una información confusa y no sepamos por dónde tirar, lo que hace mi mente es que escapa, divaga.
2: Hola Ani, ¿qué tal? Bien, nada, mucho mejor. Menuda semana, ¿eh? Madre mía, pero ya mejor, mejor. Oye, ¿te apetece dar un paseo que iba a salir ahora? Venga, anda, anímate. Pues hazlo rápido y nos vamos. Venga. Mira, te voy a dar un dato, a ver si te animas. ¿Sabías que un simple paseo de 12 minutos puede mejorar nuestro estado de ánimo? Y además da igual que lo hagas por la calle, por dentro de un edificio, por donde sea, solo caminar. ¿Caminar? mejora nuestro estado de ánimo pues tienes que hacerlo de manera consciente pensando en la postura y en la sensación de los pies pisando en el suelo sí, sí y algo tan sencillo está demostrado que nos hace sentir mejor no está demostrado es que lo lo he notado vamos que llevo días caminando y que estoy mucho mejor pues porque al final lo del mindfulness que parece algo así como místico pues es mucho más práctico de lo que parece si a mí me ha pasado igual Ana si yo pensaba ¡uh! toda esta gente del mindfulness qué intensos por Dios no es para tanto, Ana. Se trata de pensar en lo que estás haciendo, de centrar la atención, de no estar a mil cosas como yo estaba antes. ¿Quieres que te pase el libro y le eches un vistazo? Venga, venga, pues vamos a quedar, nos damos el paseo y te doy el libro. Venga, te lo paso y me pongo a ello. Y sí, mañana empiezo.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com Síguenos en arroba mañana empiezo y en facebook.com barra podcast.